0: Доброе
1: утро, Анна. Доброе утро. Здрасте. Доброе утро.
0: Мы хотели с вами поговорить о ситуации с российскими журналистами в Латвии. Тут определенные люди, в том числе имеющие некий такой информационный вес, да, так скажем, влияние, говорят, что вот не нужны нам здесь российские журналисты. И вообще тут нам россияне-то и не нужны. И вот дождь... Поезжал бы он к себе, в Россию ты и работал бы. Мягко там.
1: ты сейчас мягко. Ну, я
0: А Анна, что вообще происходит? Вот для меня лично это было каким-то сюрпризом. Я до сих пор не могу понять, что в ВК канале приходится наблюдать. Кстати,
1: с Кириллом
2: Мартыновым об
1: этом начали говорить. Да, вот мы как раз продолжаем. Он нас назвал
2: пропагандистами, как и Алгас Хербанис. телеканал Дождь, между прочим.
3: Ну, мне кажется, что здесь проблема несколько преувеличена. Не знаю, с кем она. Кириллу Мартыновым а, или а, потому что а, есть ощущение, что это мнение а, отдельных людей, а не массовое мнение. Это не волна протеста, это не массовое негодование. И то, что мы здесь это очень остро ощущали, что вот все нас пытаются отсюда выгнать. Скорее, наше присутствие здесь очень заметно. Ну вот маленькая страна, приехал большой бренд, довольно такая заметная компания, и, которая еще занимается информацией. Скоро, как вы знаете, выборы. Я уверена, что и Мартин вам про это говорил. Через два месяца в октябре выборы в Латвии. И я думаю, что все, что происходит, вот этот вот информационный фон, это некоторое такое острое восприятие, всех приехавших, в том числе журналистов и, наверное, Дождя. Это связано в первую очередь с выборами. Но у нас такое есть ощущение, что нужна какая-то новая повестка, политики должны выехать на каких-то новых идей. ясно, что основные проблемы страны не меняются в последние годы. как какие-то экономические сложности и так далее. Ну, как и у многих. А нужно что-то новое. И вот дождь может стать тем самым новым, о чем можно спекулировать. Вот пока такое ощущение, что это спекулятивная история плюс... Здесь есть некие интернациональные звезды, и Херманис один из них, и его личная субъективная точка зрения, которую он ретранслирует в самых разных медиа, в первую очередь в российских, как я видела, там есть и Медуза, и Новая, еще кому-то он давал интервью, как бы вроде бы ориентирует свою точку зрения на российскую аудиторию. Оно очень заметно, потому что не так много людей, которые являются opinion makers и на ту страну, и на другую. Да? Вот. Но, конечно, нам, каз... нам казалось, что наконец-то мы прибыли в Тихую Гавань, поскитавшись с начала марта да, по миру, кто где. Мы были там частично в Грузии, кто-то был в Стамбуле и так далее. И вот, наконец-то, мы все объединились и открыли обратно канал. И нам казалось, что вот, наконец мы уже сможем спокойно работать и обустраиваться, обживаться, чтобы строить новый дождь. Ну, есть определенные сложности. Надо сказать, что мы тоже плохо знаем площадку. Мы не очень понимали, как, устроен дочки, как устроена Латвия. Сейчас мы понимаем лучше и наоборот движемся в эту сторону. Вот вчера обсуждали, сидя в компании, что нужно встретиться отдельно с журналистами, отдельно с религиозными деятелями, отдельно поговорить с разными политиками, а не только а как бы тех, кому кто назвал сюда, кто говорил, что здесь будут то, что нужно, журналистский хаб. Вот, поэтому, ну, как бы с нашей стороны тоже должны произойти определенные действия по адаптации, которых мы не подумали, когда ехали.
2: Ну вот, сказал, в этих интервью, которые вы перечислили, у него было три основные претензии, которые, ну, похожи на те претензии, которые вам, например, бы Мария Захарова предъявила Первое, где вы берете деньги Второе, что вы не разделяете взглядов официальной риторики Латвии, и вы, ну, на его взгляд занимаетесь пропагандой, на наш взгляд, наоборот По сути, это такой повтор претензий к Кремля, вы как-то открыто отвечаете на это, например, на вопрос про деньги, про, тот, там, про ваш интерес, про вашу позицию?
3: Ну, во-первых, мы приглашали э, Аууса Хермани создать нам интервью сразу, как, только он написал свое письмо и обсудить с ним все это в прямой дискуссии. Это, мне кажется, первое, что было необходимо сделать, и мы предложили ему это сделать. И было бы логично не э, обвинять за глаза, а поговорить напрямую. Ну, если негодование по поводу нашего канала настолько велико, наверное, можно отвечать дистанционно, Он дистанцированно. Все наши деньги добываются с помощью фандрайзинга. В основном они от частных инвесторов, которым важно поддержать независимые медиа в России. Я думаю, что на эту тему лучше и точнее бы высказалась Наташа Синдеева и Вера Кричевская, которые занимаются фандрайзингом. Мы только знаем основные, ну, мы, сотрудники Дождя, знаем основные принципы, что мы стараемся не брать денег, никаких там государственных, политических денег, а брать их у частных лиц. И должно быть много, чтобы ни у кого не было какого-то главенствующего пакета, чтобы никто не мог нас влиять. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что если бы если есть такая необходимость, я уверена, точнее, что в какой-то момент Наташа и Вера об этом подробно расскажут, Uh, никто ничего не скрывает. вообще это был главный принцип дождя, вот это максимальная его прозрачность, потому что там всегда было втройне больше претензий, и на нас смотрели особенно внимательно и Маша Захарова и, и вот неожиданно Да, Иде
1: прототип.
0: Анна, скажите, пожалуйста, не не не,
3: ну хорошо, я потом.
0: Отлично, очередь выстроилась к вам, Анна. Анна, скажите, какое-то давление вы все-таки ощущаете вот из-за этих Высказываний или все это пока вот где-то там устно, где-то непонятно кто-то там вас осуждает и так далее, а никакого конкретного давления на практике. Это ну, что вы
3: называете давлением? Это психологические сложности какие-то. Это, психолог... а, это психологические. Конечно, мы ощущаем психологическое давление, в первую очередь, наверное, потому что для нас это просто неожиданно. Мы пытаемся быть максимально журналистами, насколько это возможно, объективными выполнять свою некую журналистскую работу. Мы не являемся особенно в Латвии, да и вообще нигде игроками ни на чьей стороне. Мы как бы на стороне зрителей, русскоязычных зрителей, наверное, потому что мы работаем на русском. В этом уже есть некоторый конфликтный момент для такой страны, как Латвия, у которой есть сложный, сложный исторический опыт, опыт оккупации, память о ней и так далее. И ясно, что в этом уже заложены, <смех> заложены некоторые как бы, проблемы нашей работы, мы должны все время объяснять все. Но при этом мы… <смех> ну, в, в этом есть давление, да, в том, что мы просто не ожидали, что а, то, как мы работаем, может вызвать у кого-то вопросы здесь. Мы привыкли, что нам задают вопросы государства в России, пропаганда и так далее, которые вот как бы видят в нас врагов тому, той линии, которую они выбрали, и борцов с враньем, который для них является генеральной как бы главной, главной стратегией. А то, что выяснилось, что вот какие-то есть... Потенциальные сложности с, с, с латышами, ну, их, их, пока, их пока нет, но мы понимаем, что они могут быть, и нам нужно работать в том направлении, чтобы нас здесь понимали. Хотя мы как бы себя пока ощущаем русскоязычные медиа на мир, а не каким-то специфическим медиа в Латвии на латышей. Мы как бы на всех русскоязычных. По всему миру. вот в этом, есть, Такие сложности для нас есть. Плюс, конечно, нас не оставляют в покое э, российские пропагандисты, они бесконечно о нас говорят, они там нам чем-то грозят и так далее. Но мы к этому мы привыкли, это норма, это значит, что мы работаем хорошо.
1: А скажите, Ань, в каком статусе находятся журналисты «Дождя» в Латвии? Я к чему? Я, собственно, к визовому вопросу так немножко вас подталкиваю. А
3: в каком статусе находятся журналисты Дождя? Да. Ой, ради бога мне. Ну, для меня тут все довольно просто. У нас мы, вот так как лицензия есть у канала, он, это латышская европейская лицензия СМИ, мы рассчитываем со временем получить рабочую визу и работать.
1: Вот теперь про визы. Да. Что вы думаете по, так сказать, поводу того, что, а давайте всех Латвия, Эстония, Чехия, лишим, Финляндия, да,
2: Польша призывают
1: Закоперщики такие, закопёрщики.
3: Я считаю, что это не, не что ли я не вправе комментировать и критиковать, наверное, эти государства во-первых, потому что Латвия нас приняла. Но вы же о а
1: выборах будете писать латвийский? Ну,
3: будем. Ну, так ну, вы, там, что? может
1: быть, и критика, и что хотите, ну, вам критикам, скажут, а нечего критикам, писать, потому что... это мы... нормально,
3: но, понимаете, пока, не очень, пока не, абсолютно непонятно, какие решения приняли Латвии. По, по Эстонии понятно, они не, при, не, не впускают в страну людей, которым они дали
2: туристическую визу. Латвия сказала, что будет беженцев политических впускать, Латвия. а туристические но... визы тоже вроде как собирается но... приостановить.
3: Ну, мое личное субъективное мнение, Конечно. что а, вот это вот, а, виза, виза, как бы они неправильно интерпретируют то, как россияне используют визы. Для, для россиян виза это возможность а, в какой-то момент, в том числе и туристические, которые легче получить, чем любые другие, это возможность в какой-то момент избежать а, преследований. Мне кажется, что за, за, за границей это не понимают. И не понимают масштаб в этом смысле проблем. Вообще масштаб в России, но я понимаю, что возможно, возможно, определенные, возможно определенные сложности нас всех ждут всех россиян с визами. Ясно, что это некоторые следующий этап потенциальных санкций, которые действительно чувствителен. и впервые, наверное, вы заметили. Я такого вообще не помню. Впервые на моей памяти вот так вот массово все отреагировали на какие-то санкции. Во время этой войны ничего никогда не вызывало таких дискуссий, как язык отмена. И я думаю, что ей в многие государства воспользуются именно потому, что они видят, что это бьет по-живому, наконец-то. И люди, наконец-то, начинают возмущаться. И в этом смысле это действительно дико эффективно. Просто они не понимают, что для большинства это просто выход в какой-то ситуации. Дистанцироваться от российского государства, точку зрения которого или политику, которую они не приемлют. В общем, ну, в связи с этим будет много сложностей, и Латвия, и Эстония есть, конечно, максимально радикальные, но это, конечно, связано с их опытом, а опыт у них тяжелый.
0: Анна, как вы относитесь к тому, что в этих странах заблокировали русскоязычные СМИ, э, про провластные, пророссийские, да, пропутинские, так сказать? Мы не
3: только в этих странах, уже много где заблокировали, мне кажется, и в Молдовии их нет, много где нет российских
0: пропутинских СМИ. Да, конечно. это делается руками чиновников, не руками суда. Вот как вы относитесь к таким решениям?
3: Вы знаете, я в принципе считаю, что в плане ограничения государственных СМИ Латвия и другие государства вправе сами принимать решения, какие методы, ну, наверное, есть более корректные методы, есть менее корректные методы. Хотя глобально я считаю, что в принципе люди должны сами выбирать, что смотреть, и это смешно, можно заблокировать э, сами, там какие-то частоты, включить VPN и при желании все посмотреть. То есть это не то, что это как в России, Но ты... люди, которые находятся в России, они же пользуются Фейсбуком, Инстаграмом, ничего, пользуются ВПНом VPN... и живут. Это некоторая просто, это некоторая стратегия, это лозунг. Мы не поддерживаем, мы хотим максимально от этого отделиться. Вот это они сделали, а так все, кто хочет слушать первый канал НТВ и ВГТРК, я думаю, у них прекрасна есть эта возможность. Одна кнопка, и ты уже рядом с соломил.
0: Это, это понятно. Здесь вопрос не только в доступе к этой информации, в да, возможности потреблять ее. Здесь еще вопрос, в том, что это был бизнес в этих компаниях, в этих странах. Этот бизнес прикрыли. В каком смысле бизнес? Но ведь они не просто отправляли туда информацию, они на этом зарабатывали, правильно? То есть это, ну, как бы, компания...
2: Рекламу ставили.
0: Да, в том числе. А Этот, этот бизнес у взяли ну, и... Ну, это вот вообще, приклеили. честно
3: говоря, не трогает. Эти каналы, они зарабатывают другим, они зарабатывают государственную дотацию, в первую очередь. Поэтому ситуация в том, что каким-то образом зажали их бизнес, это, по-моему, последний довод в этой ситуации. И это они сами его не приводят, надо сказать. Им главная охватность, влияние на аудиторию, Здесь действительно очень же много русскоязычных. И в этом смысле, конечно, для российских государственных каналов это важная площадка, важная площадка лоббизма. И я понимаю местные власти, которые хотят ограничить своих граждан от пропаганды войны. В этом смысле понятно. Но в принципе ограничивать медиа неправильно, конечно, потому что по счета, вы все равно получаете эту информацию. Это
2: скорее такая некоторая провокация в адрес российских властей. Анна, вы сказали, что вы начали с того, что риторика в Латвии вокруг телеканала «Дождь», она скорее такая популистская, чтобы каким-то там группам граждан угодить. Вот на ваш взгляд, разговор о визах, он не в этом же ложится стезю просто набирания политических очков в, э, перед выборами? В преддверии. Да, и в, это, в, этом же, в этом же контексте много вопросов у нас в чате по поводу того, что играют на банальной, цитата не моя, русофобии по отношению к русским. Ну, то есть я перефразирую не любви к русским, а под это дело можно ну, знаете. Как вот когда не любят евреев Можно критиковать государство Израиль вот И говорить, что я вот к евреям хорошо отношусь Просто Израиль не люблю И здесь то же самое Играют на понятных националистических чувствах Так или нет? Вы так я считаете? Не я довода, не
3: не что если я евреев не люблю, то Израиль не люблю До Израиля уже дело не доходит а, Мне кажется, что а, Вот это вот отношение с Россией Это один из самых острых, горячих моментов Вообще для латышей в внутренней и внешней политике Вокруг этого строится все. Вот в какой-то момент, когда здесь были в том числе и русские политики у власти, в том числе мэр Риги Милушаков, здесь был проведен этот закон о ВНЖ, которые давали за какие-то минимальные суммы инвестиций в недвижимость, вообще инвестиций в Латвию. Здесь появилось очень много еще новых россиян. Здесь есть целые анклавы, где живут благополучные русские, это Юрмала. Многие латаши говорят, что мы там поселиться просто не можем себе позволить. Большинство так говорит. Потому что там очень дорого, это все скупили русские. Там такая...
1: Из-за этого жилье стоит. Да, да.
3: Смесь между Рублевкой и Николиной горой когда вот мне кажется, что когда внутри страны есть такие обособленные гетто, даже гетто благополучия, это всегда вызывает раздражение, особенно помноженное на историческое раздражение, на тяжелый опыт, связанный с оккупацией, Советским Союзом и так далее. И, с одной стороны, в какой-то момент, видимо, эта стране помогла деньгами и в какой-то момент экономически выручила, а с другой стороны все равно вот этот вот русская гета в, гет... в стране осталось, то есть этот самый соблазнительный уголок, 20 минут на машине от Риги, прямо на побережье, красота рестораны, сосны, дюны и кайф. И вот это вот место, оно абсолютно отдано фактически русским, которые здесь называют дачники. Это русские дачники, которые там живут, и они живут очень классно. И не знаю, например, там у нас сейчас находится Познер, который а может, если бы, а находиться эти... среди этих дачников, да, не высказываясь. А если
1: бы это были не русские дачники, я не знаю, там какие. -нибудь. Я не Францию, знаю. Французские это была дачники.
3: История, ничего не понятно. Но это было, были бы не русские дачники, у вас был бы другой спикер на эту тему. Но дачники русские. Так сложилась ситуация. Это сами латышские власти в свое время такой позволили, как бы, вот такой вот создать азис. Почему? Ну, они на этом деньги пах...
1: зарабатывали. Латышские ну, они заработали,
3: заработали на заработали, заработали. А сейчас поняли, сейчас. что вот, на фоне войны русские действительно начали вызывать большую десинкразию, чем потенциал, экономический потенциал, который приносит продажи этих дач еще недавно за, 200, за инвестицию 250 тысяч евро в недвижимость можно было получить ВНЖ. Сейчас, видимо, уже это будет невозможно. Вообще с ВНЖ все очень сложно тоже. И, которые активно получали русские, это был один из самых дешевых вариантов, близкий, понятный. Там все любят Рижское взморье. жпроты. И... Ну и шпроты любят, да, Конечно. и бальзам не уверена. В общем, угу. и поэтому сейчас все эти ВНЖ... Получившие документы на ВНЖ тоже безумно переживают, что же будет с ними дальше, Будут, смогут ли они его возобновить и не выгонят ли их из страны.
0: Анна, давайте вернемся к дождю. <связывая> Скажите, вот пока что вы вещаете только несколько часов в день. Когда будет да. расширение, когда нам этого ждать?
3: Мы постепенно расширяемся. Я думаю, что через пару недель у нас появится утреннее обещание. Часа три будет утро, утреннего эфира появится дневное. Мы активно в запуске, в поиске и запуске новых форматов. Но для этого нам нужно расшириться и технически. Вот, что называется, Латвия нас приняла вполне гостеприимно. Когда вот нам нужно было построить канал, где-то быстро начать, такой местный канал ТВ-3 пустил нас к себе, дал нам newsroom и студию. То есть мы как бы живем в гостях. Мы э, просто вот гостеприимные люди нам поделились с нами собственными возможностями. А для того, чтобы начать... И эту студию мы делим с ними же. Днем в этом записи программа, у нашей вечерняя. И для того, чтобы запустить полноценное вещание, нам нужно расшириться. Потом у нас есть же, как вы знаете, есть зап в запуске еще несколько студий. У нас есть студия в Тбилиси, которая уже работает на канале «Формула», которая берет несколько часов в день и тоже будет активно участвовать во всех наших процессах. У нас появится студия в Амстердаме, где будет работать Михаил Фишман и Юлия Таратута уже в ближайшее время. Я думаю, что это числа с 28 августа, может быть, чуть позже, в начале сентября, они начнут работать уже из Амстердама, они вот-вот туда переехали. Переезжают с ребенком. А, вот, там же будет сидеть, точнее, жить Наташа Синдеева, тоже в Голландии. У нас будет студия в Париже, где находится Денис Катаев ищет подходящую техническую студию, которая сможет вещать вот это. Довольно сложно вообще построить канал с, со студиями в разных точках мира, оказалось. Какая-то такая амбициозная задача была придумана. Нужно, чтобы все вот эти вот источники где-то соединялись, всюду были нормальные студии, чтобы они были равноценно, могли функционировать. В общем, замах... Очень серьезно, никто никогда ничего такого из российских компаний телевизионных не делал, ну, тех у кого есть какие-то частные возможности, они а государственные, да и государственных Вот, поэтому э, все происходит постепенно, но я думаю, что уже где-то к октябрю мы сможем выйти с полной сеткой из всех четырех стран, которые мы пока запланировали как старт.
0: Круто, что да, важно? круто, конечно, Круто, да, да. Главное, чтобы была цель, да, и, да, и главное, желание, чтобы стремление, чтобы
3: главное зрители, зрители будут, да. я думаю. А, я да. вижу, как много зрителей уже сейчас, видимо, такой большой запрос на. Да, это видно а, по, по рейтингу. Видение адекватное, поэтому мы, в принципе, симдовы. Uh -huh.
1: спасибо,
3: спасибо вам, большое. спасибо вам Анна большое. большое. Анна Ан...
0: Мангает ведущий и креативный продюсер телеканала Дождь.